0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts des Transformatorische Bildung. Heute ist wieder die Mimi bei mir und wie jetzt natürlich alle meine Studierenden mitgekriegt haben, ist ja auch an der Universität hier zu Köln, dass die Veranstaltungen sind erstmal bis äh, nach Ostern gecancelt. Und was mich sehr interessieren würde, ich bin ja sozusagen nicht in der Schule, aber ich habe jetzt eine ganze Reihe von Leuten, die gerade sozusagen auch im Praxissemester sind und da würde mich interessieren, wie eigentlich da so die Situation ist und deswegen würde ich mich freuen, wenn du uns so ein bisschen was aus deiner Erfahrung sozusagen äh, mitgeben würdest, damit man da so ein bisschen das einschätzen kann.
1: Ja, hallo auch meinerseits. Ja, ich bin wieder hier. Ähm, und ja, die Situation hat uns alle so ein bisschen überfordert. Ich muss ehrlich sagen, ich äh, fühle mich so, als ob ich in einem Traum wäre. Ich kann ja. gar nicht glauben, was so gerade passiert. Äh, Angst habe ich nicht, komischerweise. Aber <lacht> <lacht> die ganzen Umstände, ja, da muss man erstmal mal äh, klarkommen. Ne? Also mh, ne, nur mal so kurz. Äh, ich denke jetzt nicht immer dran, irgendwie Türgriffe nicht anzufassen oder ständig mir die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Ich hoffe, das geht gut. Aber mir geht's gut, also, äh, und meinem Umfeld auch, das soll auch so bleiben. Deswegen wurden wir auch mit diesen ganzen Schließungen sozusagen überrascht, inklusive Schule. Einen Tag davor hörte ich nämlich, dass die Schulen erstmal aufbleiben und so und einen Tag später hieß es, wahrscheinlich werden sie auch in Nordrhein-Westfalen geschlossen, in Berlin waren sie ja schon einen Tag davor. Und, äh, ja, und ich war mitten im Unterricht, ja, so, äh, und hab dann ständig, muss ich auch zugeben, auf mein Handy geschaut, was ist denn jetzt äh Stand der Dinge, ja, und was sage ich jetzt meinen Schülern, also wir haben den Unterricht versucht ganz normal zu gestalten, sie hat ein bisschen Wind bekommen und fragten mich, ob denn die Schule geschlossen wird und ich musste bis, ja, irgendwie 13.30 Uhr oder kurz nach 14 Uhr, äh, 14.30 Uhr war ja die äh, Pressekonferenz und schon davor wurde es ja verkündet, so.
0: Vielleicht ganz kurz, dass ich dazwischen, heute ja. ist der 17. März, ne? ja. weil die hören das logischerweise nicht alle sozusagen direkt, ne, mhm. Und äh, ab 16, also heute ist Dienstag, mhm. äh, ab gestern sind die Schulen dann geschlossen. oder wie Ganz ist das? genau,
1: ab gestern, hm? wurde aber Freitag schon äh, verkündet, Ach, so also das ja. heißt, solange wir noch im Unterricht ja. waren, ne? also wir waren noch gerade dabei. Und viele haben sich beschwert, warum ist denn das jetzt direkt am Freitag passiert, vor dem Wochenende und danach. Wir haben ja gar keine Möglichkeit, uns irgendwie darauf vorzubereiten und so weiter. Ich habe es auch dabei wieder entspannter gesehen. <lacht> ja, und äh
0: ja, Entspannung genau. hilft zurzeit auf jeden Fall. Das ist immer Ja,
1: gut. ja, ja, das kann ich nur so weitergeben. Also wirklich entspannt bleiben, diese Sicherheitsvorkehrungen natürlich treffen, sich solidarisch verhalten, aber äh, man braucht also ich finde, man braucht keine Panik jetzt machen, ja, ne? Das also ist Quatsch, ja. Genau. Und man kann ja die Zeit auch wirklich ein bisschen anders nutzen, dazu können wir ja äh, kommen wir ja gleich noch Genau, also ich war mitten im Unterrichtsgeschehen und äh, schon hieß es jetzt, äh, heute ist der letzte Tag sozusagen, erstmal bis nach den äh, Osterferien, das heißt für Schulen fünf Wochen vorerst, ja und danach sehen wir weiter, ich hoffe natürlich, dass es weitergeht. Meine Schüler äh, waren sehr froh <lacht> und äh, ich bekam dann die Frage, ist es denn wirklich so? Ich so, ja, 100 Prozent, ja, tausend Prozent, ich so, hör mal, wenn du montags in die Schule kommst... Äh, wirst du von mir persönlich bestraft, du brauchst nicht kommen, also bleib zu Hause, es ist so, ihr könnt zu Hause bleiben, aber heißt natürlich nicht so, dass sie äh, klassisch Ferien haben, wo sie nichts tun brauchen, also ich für meinen Teil habe direkt am Freitag schon äh, Aufgaben im Voraus gegeben, ich hab, äh, hatte ja meinen Plan natürlich und habe meinen Schülern gesagt, das äh, und das wollte ich ja mit euch noch durchnehmen und so weit sollt ihr kommen. Ich hatte auch Lösungsblätter äh, parat und so weiter. War ja so ein Glücksfall. Und konnte das dieser Gruppe, mit denen ich am Freitag den Unterricht gestaltet habe, auch direkt mitgeben. So waren sie ein bisschen bedient und nicht ganz froh. Ne, Hä, Wieso, wir haben jetzt frei und so. Haben nicht ganz verstanden. Naja, Jedenfalls habe ich dann auch schon angekündigt, dass wir irgendwelche Maßnahmen ergreifen werden, damit sie nicht äh, den Unterrichtsstoff verpassen, den wir eigentlich auch durchnehmen müssten in den drei Wochen. Ja, Und habe versucht die Lage auch zu erklären, so wie meine Kollegen natürlich auch, also sollten wir dann so handeln, dass wir den wirklich freigeben, würde der ganze Stoff dann nach äh, dieser Pausenzeit sozusagen auf sie zukommen und das wäre für mhm. sie eine Überlastung. Ne? Also was wollt ihr lieber sozusagen, ne? dass sie das auch so ein bisschen verstehen. Also ich habe das alles so erklärt, warum und wie und wie wir das äh, durchführen müssen und damit es für sie so ein bisschen ähm, einfacher zu verstehen ist, dass sie das doch lieber langsamer zu Hause machen sollten, als wenn wir sie damit überfallen sozusagen nach diesem Shutdown.
0: Genau, genau. Seven, ja. zwei, drei Sätze, wie ist das denn eigentlich so mit Kommunikation? Äh, also ne, du hast jetzt irgendwie Glück gehabt, dass du zufällig die Leute noch gerade in dem Moment in Präsenz hast. Äh, hast du denn von all deinen Schülern eine E-Mail-Adresse oder wie läuft sowas?
1: Äh, nicht von allen. Also wir kommunizieren über ganz unterschiedliche Wege. Für gewöhnlich läuft das über E-Mail, aber sonst hat sich das auch äh, schon weitestgehend so etabliert, dass wir WhatsApp-Gruppen erstellt haben.
0: Was nicht erlaubt ist?
1: <lacht> Entschuldigung, also sollte ich das jetzt nicht sagen oder was? <lacht> also das ist natürlich mit Einverständnis. Ne? Jeder ist damit äh, einverstanden. So fließen die äh, Informationen viel schneller und jeder muss sich dazu bereit erklären. Also es wird ja keiner gezwungen sozusagen. Ne? Nicht mit Schülern, mit Eltern. Ja, ja. Genau, also mit den Eltern haben wir WhatsApp-Gruppen, nicht mit den Schülern. So viel ist klar. So also ihre äh, Daten haben wir zwar, aber äh, wir benutzen sie nicht. Also, aber die Eltern, die sagen ja selber, es ist einfach für sie und so weiter. E-Mail oder WhatsApp, notfalls Telefon. Bisher ist es ja noch nicht vorgekommen. Wir haben ja erst Dienstag. Und ähm, wir haben das jetzt erstmal so geplant, dass äh, die Aufgaben, also sie haben ja einen Wochenplan bekommen, ja. die Schüler per E-Mail. Da haben sie die Möglichkeit, reinzuschauen, was auf sie zukommt sozusagen, was eigentlich durchgenommen werden sollte in der Woche. Und dann bekommen sie einzelne Aufgaben für die Tage. Also jeder macht das anders. Aber äh, damit sie auch äh, die Übersicht haben, sagen zum Beispiel Dienstag, fünfte Stunde Mathe, da hättet ihr dies und jenes machen müssen. Dazu sende ich euch jetzt die Aufgaben. Die bearbeitet ihr. Und äh, sie bekommt dann auch Lösungsblätter und so. Also es ist schon ein großes System jetzt, um äh, Schritt für Schritt da einzugehen. Ähm, die Schüler haben dann unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, sie können das alleine bearbeiten. Also unterschiedliche Aufgabenformen haben wir dann auch, so wie wir das im Unterricht auch gestalten würden. Das heißt, sie können das individuell bearbeiten. Sie können das zu zweit oder in einer Gruppe diese Gruppenarbeiten sind dann natürlich ein bisschen heikler. Das heißt, die Eltern müssen damit einverstanden sein, dass sie sich zu dritt oder viert irgendwo treffen. Mhm. Viele sind auch ein bisschen kreativer und machen das äh, über WhatsApp. Das hat mhm. zum Beispiel mein Sohn gemacht. Mhm. Äh, die haben ja, ja, und ich muss auch gucken, ob sie nicht schummeln. Äh, da müssen die Eltern schon ein bisschen aufpassen. Und ja, die äh, sind schon ganz kreativ und wissen sich da auch zu helfen. Und genau, also diese Möglichkeiten gibt es, so wie sonst natürlich auch. Das heißt, dass sie ähm, individuell, zu zweit oder in der Gruppe, solange das erlaubt ist von den Eltern.
0: Genau, darf ich da nochmal kurz nachfragen? Ja. Äh, Übungsblätter sind ja schön und gut, wenn man eigentlich das, was man üben will, schon kann. Was macht man denn, wenn man es eben nicht kann?
1: Ja, ganz genau, das haben wir uns natürlich auch überlegt. Wir haben nat natürlich die Bücher, wo Sie reinschauen sollen, den Hinweis, Sie hätten auch selber da reingucken können, aber wir weisen Sie nochmal darauf hin, auf dieser Seite ist das dann erklärt und äh, würden auch äh, einzelne Fragen beantworten, mhm. natürlich, wenn da äh, Rückmeldungen kommen oder wenn die Eltern mithelfen können, mhm. das ist natürlich eine super große Entlastung. Also wir versuchen bestmöglich durch, äh, also mit äh, Hilfe von Büchern, wir äh, beantworten und so weiter. Jetzt aber ganz neu ist ein Livestream. Das, okay. Ja, also das habe ich noch nicht, war noch nicht nötig, aber dazu muss ich ja auch noch sagen, es ist auch so ein bisschen äh, individuell, vielleicht ein bisschen Schulform äh, abhängig, wie man da vorgeht. Also ganz fleißige und äh, lernwillige, Schüler, äh, mit denen ist natürlich ein bisschen einfacher. Ja, also es reicht eine kleine Information meistens und sie setzen das dann hoffentlich um. Bei manchen ist dann noch mehr äh, Erklärungsbedarf und äh, so weiter. Und da haben wir uns wirklich überlegt, man könnte das so über einen Livestream machen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert. Einige Kollegen wollen das jetzt durchführen, dass man sozusagen den Unterricht live überträgt und auch äh, einzelne Fragen dann auch direkt beantworten kann. Und dann sendet man nochmal Unterrichtsmaterial oder man verweist auf die ähm, entsprechenden Seiten im Buch, äh, Arbeitsheft und so weiter. Ich weiß, es ist nicht die optimale Situation. Und wahrscheinlich, äh, mit großer Wahrscheinlichkeit, werden wir nicht das Gleiche erzielen wie im Unterrichtsgeschehen, wie wir es kennen. Ja, also direkt in der Klasse und äh, äh, miteinander. Aber ehrlich gesagt bin ich ganz zuversichtlich. Hm. Ich werde noch danach vielleicht berichten, hm. wie es bei mir ausgegangen ist. Ich werde auch Kollegen fragen, damit ich Material für euch habe und äh, erklären, wie es ausgegangen ist nach dieser äh, Zwangspause sozusagen und mal gucken, wie weit wir da gekommen sind. Ich glaube, äh, wir dürfen das auch nicht unterschätzen, dass Schüler auch diese ernste äh, Lage einschätzen und äh, auch sich sehr solidarisch verhalten. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie dass sie da mitmachen, um es allen sozusagen leichter zu machen. Ne? Und äh, so habe ich das zumindest bisher äh, mitbekommen. Und ja, man muss ja am Ball halten. Für diejenigen, wo die Eltern dann noch zu Hause sind und noch mithelfen können, dann ist es ein Glücksfall. Wenn die Eltern arbeiten müssen, dann ist es für sie natürlich auch ein bisschen schwerer, weil ähm, sehr auf sich selbst gestellt sind und die, den ganzen Tag zu Hause und dann auch mit den Aufgaben alleine. Aber ich kann mir vorstellen, auch am Abend können da Eltern ein bisschen helfen oder so. Äh, eine ganz interessante Begegnung hatte ich an der Fleischtheke. Okay. <lacht> ähm, eine Mitarbeiterin, die mich äh, dort bedient hat, äh, hatte zufällig eine Frage gestellt an ihre Kollegin und ich konnte die Frage beantworten. Dann fragte sie mich, sind Sie Lehrerin? Ich so, ja. Ja, jetzt kann ich sie ja was fragen und ich kann ja meinem Kind nicht bei allen äh, Fächern helfen. Ich bin da, äh, ja, ich, seit meiner Schule hatte ich zum Beispiel die, das eine oder das andere Fach nicht und ich traue mich nicht und so weiter. Natürlich sollen die Eltern, wir erwarten das ja gar nicht, dass die Eltern das können und den äh, Kindern das beibringen, bestmöglich helfen. Ja, also das, was sie können, vielleicht wird ja noch mal etwas abgerufen, wo sie gar nicht wissen, dass sie das konnten, <lacht> Und behalten haben aus der Schulzeit oder so. Also sich mit den Kindern ein bisschen hinsetzen und äh, versuchen zu üben und zu erklären. Ein Erwachsener verstehen manche Inhalte auch besser, obwohl er da nicht ganz drin ist äh, im Fach. Trotzdem könnte vielleicht äh, das eine Hilfe sein. Und ansonsten erwarten wir das natürlich nicht. ja. Also wir sagen ja nicht, die Eltern müssen das jetzt tun. Und wenn die Kinder das nicht können, dann ist es die Schuld der Eltern. Nein, also wir versuchen das Bestmögliche aus der Situation zu machen. Und wie gesagt, bis zum Livestream. Also anders, mhm. besser geht's ja gar nicht. Ne?
0: Gibt es eigentlich sowas wie so eine zentrale Lernplattform oder sowas?
1: Ja, genau, das hatte ich ja vergessen noch zu erwähnen, dass ähm, viele Schulen haben das, also nicht alle benutzen die gleiche Plattform, ne? Äh, einzelne Schulen haben auch unterschiedliche Plattformen, wo sie genau darüber auch Materialien zur Verfügung stellen und äh, die Schüler sind damit vertraut natürlich, mhm. weil es das schon immer gab und das, äh, da ist jetzt die Zeit gekommen sozusagen das nochmal intensiver zu mhm. nutzen. Und äh, auf diesen Plattformen können die sich sozusagen austoben jetzt im Moment und äh, können das nochmal intensiver nutzen.
0: Also ne, da gibt es ja auch wirklich viel. Also das, ich habe äh, hier von der Uni, ist ja, haben wir das Glück, dass zurzeit sowieso Semesterferien sind. Ja. Ich habe mit meinen äh, Studierenden kommuniziert, die sind eigentlich alle ganz gut ausgestattet. So mhm. äh, ne, größtes Problem ist natürlich, dass die Bibliotheken halt alle zu sind. Ne, wer jetzt noch nicht äh, an die, seine Bücher rangekommen ist, das wird wirklich schwierig und das mhm. wird auch nicht möglich sein, das alles online zu stellen oder mhm. sowas. Das, das dauert einfach zu lange aber glücklicherweise die allermeisten müssten eigentlich also sowieso schon, wenn sie es jetzt noch nicht hätten, wär, hätten sie eh ein Zeitproblem oder sowas mhm. in die Richtung. Und was ich, äh, wie gesagt, und das Gute ist ja, dass wir sozusagen über Elias und über E-Mail und so mhm. weiter wirklich alle erreichen und ich habe heute ein so ein Ding ausprobiert, nennt sich Adobe Connect. Oh ja, das, das hätte ich auch gerne. Das, das, das ist richtig gut, das Problem ist, äh, das gibt es sogar in Elias integriert. Hm. Das funktioniert nicht, weil das weil das momentan überlastet hm. ist, aber wenn man sozusagen direkt auf das deutsche Forschungsnetz, und dann gibt es da irgendwie so Kooperationsdinger, da geht das und das ist sehr, sehr mächtig, also das ist schon ein cooles Tool, Tool mit dem, man es machen kann.
1: Können wir uns auch reinklinken, äh. Lehrer?
0: <lacht> Nein. bestechen. <lacht> das müsstet ihr mit der deutschen Forschungsgemeinschaft irgendwie auskaspern oder sowas. Natürlich wäre das natürlich eine Frage, so was meiner Ansicht nach wäre, sowas Aufgabe des Landendes, mm. dass die da einfach da die entsprechende Zugang irgendwie zu mieten oder wie. Genau,
1: Ich glaube, da ist auch was oder, organisiert, ja. aber ich bin noch nicht auf dem neuen, neuesten Stand, weil ich da noch nicht direkt konfrontiert bin.
0: Genau, sag mal mm. zwei, drei Sätze. Ich meine, ich weiß nicht, ob du bist du so vielleicht bei allem nicht Expertin, aber Du hast ja trotzdem eine Einschätzung. Ich habe meine Studierenden nachgefragt, was soll ich fragen? Und da waren ganz, ganz viele, haben nachgefragt, wie ist es eigentlich mit dem Abitur? Weil mhm. äh, na, da das natürlich irgendwie bei vielen anderen Sachen, würde ich, kann man ja häufig dann sagen, ja, ob sie es nun. Ich nicht, ne? Also, hier an der Uni kann man dann auch sagen, okay, dann bewertet man Hausarbeiten mal ein bisschen besser, wenn, wenn die, wenn das jetzt irgendwie schwierig ist, an Literatur ranzukommen und so weiter. Mhm. Spätestens beim Abi hat man solche Flexibilität dann ja nicht mehr. Mhm. Äh, hast du da ein Gefühl dafür?
1: Ähm, eine Info habe ich, dass die ähm, Prüfungstermine bleiben. Mhm. Das heißt, sämtliche Prüfungstermine bleiben noch bis dato, ja. Wie sich das mit den Vorbereitungen ergeben soll, da bin ich noch nicht genauestens informiert. Also selbst ich werde nach den Osterferien prüfen. Hm. Wir haben gewisse Sprachprüfungen in unterschiedlichen Sprachen, die wir jährlich machen für unterschiedliche Abschlüsse. Und das werde sogar ich durchführen und ich habe mir tatsächlich äh, erhofft, dass wir diese drei Wochen später, also natürlich waren sie auch davor schon ein bisschen äh, vorbereitet, aber jetzt intensiv hatte ich mir vorgenommen, mhm. meine Schüler äh, daraufhin vorzubereiten, ja, und das wird ein bisschen schwierig, wenn ich das jetzt so aus eigener Perspektive schildern kann, schwierig wird es in dem Fall, dass ich das schlecht überprüfen werde, aber ich habe mir Folgendes überlegt und vielleicht bei den Abiturienten könnte das genauso laufen. Okay, da ist die Anzahl der Schüler natürlich viel, viel größer als jetzt bei mir in einzelnen Sprachprüfungen. Dass ich dann Materialien natürlich zur Verfügung stelle, gezielt, was, wie sie sich vorbereiten sollen. Ab einem gewissen Alter ist es natürlich auch einfacher als für kleinere. Oder Jüngere und äh, dass ich das wirklich individuell auch überprüfe, über Livestream, über Telefon oder äh, sonst irgendwie, also den direkten Kontakt. Äh, ich möchte die Schüler schützen, deswegen, ich würde mich mit ihnen treffen, mhm. wenn es nach mir ginge, mhm. ja, aber da äh, möchte äh, möcht ich sie jetzt nicht bedrängen und sagen, äh, dass wir uns treffen sollen sondern ich werde da Möglichkeiten finden, um sie wirklich auch individuell äh, bestmöglich äh, vorzubereiten. Hm. Das heißt, ich äh, werde mich schwer tun etwas abzufragen, was ich nicht, was auch natürlich gar nicht geht normalerweise, aber auch selbst in solchen schwierigen Situationen äh, werde ich schon gucken, also die äh, dass ich wirklich auch das ähm, überprüfe, ob es bestmöglich sitzt, bis ich das abfragen kann. Die Prüfungen, das ist natürlich ein Riesennachteil, da muss ich mich nochmal mit der Bezirksregierung in Verbindung setzen. Selbst wir kennen die Prüfungen nicht. Das heißt, wir bekommen äh, die Prüfungsunterlagen am Tag der Prüfung. Mhm. Ja, Aber ich weiß natürlich, wie sie konzipiert sind. Ne? Also Das mache ich nicht zum ersten Mal und äh, ich weiß fast genau, wie das aussehen könnte. Ja, Deswegen kann ich sie auch ziemlich gezielt auch so per Fernbedienung äh, mhm. darauf vorbereiten. Das erhoffe ich mir persönlich, ja. Und äh, ich würde einfach mal sagen, wenn solche ganz wichtigen Sachen anstehen, wie Abiprüfungen und sowas, dass man sich einfach die Zeit nehmen müsste, um äh, sich individuell oder in kleinen Gruppen per Livestream sich mit äh, diesen Schülern in Verbindung zu setzen, um sie wirklich bestmöglich vorzubereiten. Weil das ist eine sehr schwere Situation, was äh, die Bewertung, die Beurteilung betrifft, da habe ich noch kein Kenntnis darüber. Ich kann mir aber auch gar nicht vorstellen, dass es da irgendwelche, äh, wie soll ich sagen, dass man da irgendwie abweicht von den äh, Bewertungen. Also man muss das abfragen, was abgefragt werden muss und was anderes kenne ich im Moment noch nicht. Also, oder dass man sagt, ach, wir drücken dann Auge zu, da geben ein paar Punkte mehr als. Ne? Also äh, vielleicht wird da noch ein Konzept erstellt, Weiß ich noch nicht. Naja, das ist natürlich das ist noch keine Info äh, rausgekommen, soweit ich weiß. Ja.
0: Das ist, wie gesagt, ja auch alles im Fluss. Ich glaube, das genau. ist jetzt irgendwie, äh, erstmal muss man das lernen, indem man das macht. Wie mhm. würdest du das einschätzen bei den ganz Kleinen? Also ich kann ja, ne, also was weiß ich, neunte äh, Klasse, vollkommen klar, den kannst du Materialien geben zum Nachfragen, ein bisschen Live-Chat oder sonst irgendwas machen. Mhm. Das funktioniert. In der Grundschule kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass das funktioniert, oder?
1: Ich stelle mir das so vor, also ich finde, die ähm, die die risikobehafteten Schüler sind eigentlich so fünfte, sechste Klasse, vielleicht noch ein bisschen siebte. Warum? Weil die sie in ein neues System reingekommen hm. sind, ne, wo sie sich noch nicht auskennen. Ich finde, erste bis vierte Klasse ist noch relativ... Ähm, Einfach natürlich aus unserer Sicht, aber auch einfacher zu gestalten, mhm. ja. Es gibt ja immer diese Hefte, ja, diese lies -mal hefte und hast du nicht gesehen, also es gibt alles Mögliche für äh, unterschiedliche Fächer, die man auch äh, ganz alleine äh, zu Hause machen kann. Das ist schon ziemlich, eine, also sehr, sehr gute Übungen, Übungen sind da drin. Das macht man auch so, wenn ganz normal der Unterricht läuft. Und ein, ein Riesenvorteil ist natürlich äh, in der Grundschule, dass Eltern da auch sehr viel helfen können mhm. noch, ne. Und da trauen sich Eltern auch und das sind so basale, noch basale Sachen, wo man noch ein bisschen fragen kann im Umfeld und so weiter und also für mein Verständnis finde ich, Grundschule ist noch ein bisschen besser, also wie gesagt, fünfte, sechste, siebte Klasse eventuell ist schwierig, vor allem fünfte und sechste, finde ich. Weil sie, wie gesagt, das neue System noch nicht ganz äh, verinnerlicht haben. Äh, sie kommen aus der Grundschule, müssen jetzt äh, im Sekt 1 was ganz anderes leisten und äh, lernen sozusagen. Und was genau wichtig ist, das haben sie noch nicht im Gefühl, so ist meine Erfahrung zumindest. Und da brauchen sie ganz viel Unterstützung von den Lehrkräften, bis sie so eingeleitet werden, in die richtige Schiene gelenkt werden sozusagen, wie, um ähm, das Lernen zu lernen, ne, so sage ich das immer, ja. man muss lernen zu lernen ne. und das hat man so in der fünften, sechsten Klasse ist ja auch die Einführungsphase, ne. das ist ja auch nicht umsonst und das wird ein bisschen heikel, Ja, da hoffen wir wirklich ganz stark, dass wir da gut helfen können über diese Möglichkeiten, die uns jetzt geboten sind und dass da Eltern wirklich auch, da würde ich ganz stark appellieren an Eltern, habt ein ganz äh, sensibles äh, Auge auf diese Kinder, weil sie es jetzt nicht einfach haben. Also das sind diejenigen, die es wirklich am schwersten sozusagen haben jetzt in der Zeit. Mhm. Weil bei den anderen hat sich das eigentlich eingespielt und äh, das müssen sie jetzt einfach wollen, mehr als sonst. Mhm. Ja.
0: Ich meine, es ist natürlich, äh, ich gebe dir recht, äh, so wird das irgendwie laufen. Aus erziehungswissenschaftlicher Sicht ist das natürlich ziemlich problematisch. Mhm. Ne, Deutschland ist eh schon eines der Länder, wo der Bildungsabschluss der Eltern am stärksten mit dem Bildungsabschluss der Schüler sozusagen korreliert ne? mhm. und jetzt wirst du bei Nachhilfe von den Eltern wird natürlich das nochmal ganz anders reinschlagen die die studiert haben oder vielleicht selber sogar ein Pädagogikstudium hinter sich haben und so weiter Da das, ist das natürlich eine andere Sache aber geht halt irgendwie jetzt irgendwie gerade nicht äh, anders sozusagen.
1: Genau, das geht leider nicht anders. Damit, äh, wir müssen uns alle bewusst werden, dass äh, wir mit der Situation zurechtkommen müssen. Also wir haben keinen Ausweg. Es bringt nichts, sich zu beschweren oder äh, zu verzweifeln. Man muss das Beste einfach rausholen. Und ich glaube, äh, so ein gegenseitiges Verständnis ist auch angebracht. Ne? Dass man äh, wirklich weiß, äh, Schulen tun das Bestmögliche. Wir sind überrascht. Wir müssen natürlich auch ähm, schauen, dass wir noch Konzepte entwickeln eventuell, auch selbst Lehrer. Und äh, dass Eltern natürlich auch überraschend überfordert sind, das ist ganz eindeutig. Und dass wir da uns gegenseitig unterstützen und Verständnis füreinander haben, ist unerlässlich. Ja, Also äh, schon zu erwarten aus menschlicher Sicht auch machbar.
0: Äh, sag mal sowas wie, es gibt ja die sogenannten systemrelevanten Berufe. ne? Mhm. Äh, also Klassiker ist halt ne, irgendwie die Krankenschwester, mhm. die jetzt nicht irgendwie zu Hause sitzt, da sitzen bleiben darf, um ihr Kind zu betreuen. Und ne, was macht die, was weiß ich, wenn die alleinerziehend ist oder sowas mhm. in die mhm. Richtung. Da gibt es aber auf Schulebene nichts. Da ist einfach gesagt worden, alle Schulen sind zu. Zack.
1: Nee, nicht wirklich. Also ja. wie gesagt, wir versuchen uns flexibel wie möglich äh, anzubieten. Also die Schulen überlegen, manche, ich weiß nicht, ob es manche umgesetzt haben, die Konferenzen liefen gestern und heute, da müssen wir noch schauen, welche Schule, welche Entschlüsse gefasst hat, es soll natürlich ein Angebot an Schulen vorhanden sein, das heißt, es dürfen in Kleingruppen Kinder in den Schulen betreut werden, also es müssen, ja. Gerade für äh, Krankenschwestern, Ä Ärzte, Poliz äh, im polizeilichen Bereich, da, wo äh, wir sie auch brauchen, ja, da müssen wir sie auch natürlich unterstützen. Ja, das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und das wollen wir auf jeden Fall an Schulen anbieten. Mhm. Also, dass ähm, genau Kleingruppen auch betreut werden, ja, wenn sie sonst nicht betreut werden können. Und, äh, Krankenhäuser äh, wollen ihre Kitas zum Beispiel auch erweitern. Das heißt, wenn äh, noch nicht schulpflichtige Kinder da sind und Eltern äh, arbeiten müssen, jetzt mehr als sonst, dann wollen sie auch eventuell die äh, Kitas in den äh, Krankenhäusern erweitern und so weiter. Also man versucht wirklich, äh, alles zu tun. Ne? Also wie gesagt, auch Schulkinder ist, sie, sie sind nicht aufgeschmissen. Also sie haben noch eine... Tür äh, offen bei uns. Ja? Also, wir betreuen sie trotzdem, ja bestmöglich natürlich. Und wie gesagt, in kleinen Gruppen, damit wir die Verbreitung auch möglichst ähm, äh, ja, in Schach halten. Und äh, dann auch in Räumlichkeiten, wie auch zum Beispiel Konferenzen stattfinden, in der Sporthalle damit man schön weiter auseinandersetzt und so. Und ähm, genauso so äh, möchten wir auch mit den Kindern umgehen, ja, dass wir den Kontakt äh, möglichst vermeiden, also den direkten, ja, wo eine Ansteckung möglich wäre.
0: Sag mal ganz äh, pragmatisch, äh, also ich habe ja eben erzählt, ich habe gerade ein paar Leute im Praxissemester. Für die hm. ist das wirklich jetzt ein Problem, weil ja. die natürlich äh, nur genau dieses äh, halbe Jahr in der Schule sind ne? mhm. und äh, das ist, wie ist bei euch so die Kommunikation äh, mit Praktikanten und so weiter und so fort, wie macht ihr das?
1: Also es gilt ja erstmal, dass alles unterbrochen wird, ja, ja? das heißt, äh, was bringt es dann den Praktikanten in einer Schule zu sein, wo keine Schüler sind, mhm. ja? es ist ja keine gewöhnliche Situation, sie würden daraus nichts lernen im mhm. Moment und darum geht es ja mhm. Und äh, erstmal bin ich noch nicht informiert, was mit ihnen passieren soll, kann aber gerne Informationen sofort äh, weitergeben, wenn ich sie bekomme, ich wollte auch noch. Meine Schwester hat heute in einer Konferenz teilgenommen. Ich weiß noch nicht, was da passiert ist. Ich konnte sie jetzt auch nicht kontaktieren, um jetzt neueste Ergebnisse hier äh, zu berichten. Kann das aber gleich noch machen und sie dir durchgeben und vielleicht kannst du das dann an deine Studenten weiterbringen oder so, wie er sich mit dem Praktikanten verhält und so, ob da jetzt was beschlossen worden ist oder nicht. Äh, der letzte Stand war, dass alles erstmal ausbleibt.
0: Mhm. Ja, da bin ich gespannt. Ich bin ja tatsächlich auch noch über das Datum gespannt. Ne? Oh ja. Also, äh, die Universität hat, wie gesagt, erst so nach Ostern das erstmal. Die schreiben aber immer voraussichtlich oder ja. mindestens bis. Also, wenn ich kann natürlich jetzt keine will und kann keine anderen aus, ich habe auch keine Informationen und so weiter. Wenn rein, wenn du mich rein persönlich fragst, würde ich sagen, das wird auf jeden Fall das in das ganze Sommersemester reinragen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass mehr oder weniger das ganze Sommersemester an der Uni oh hier Gott. auch <lacht> ausfällt und vielleicht nur noch irgendwie Prüfungen stattfinden oder sowas in die Richtung. Ja,
1: sie sollen ja stattfinden, äh, ne? mal gucken.
0: Ja, aber ähm, so die, diese großen Präsenzsachen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass kann man jetzt schon, also meine persönliche Einschätzung nach, wird das auch, wird das noch mal deutlich länger gehen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich versuche tatsächlich optimistisch zu bleiben und bereite mich darauf vor, dass ich nach den Osterferien jetzt richtig hm. durchstarte in der okay, Schule. Ja. <lacht> Mir kommt es jetzt ja. so vor, dass ich gestern und heute hm. nicht da war, dass es Ewigkeiten her hm. ist und ich hoffe natürlich nicht, also ich hoffe wirklich nicht, weil es ist dann wirklich schwer, das wieder alles aufzuholen, hm. ne? Auf der universitären Ebene ist es schon wieder ein anderer Fall, ja, weil sie gewohnt sind, äh, selbstständig zu lernen. Und äh, wer ein bisschen willig ist, kriegt das auch hin, meines Erachtens. In der Schule äh, ist das wirklich was ganz anderes. Vor allem da sprechen wir über Individuen, die wir hm. auch wirklich individuell betreuen jeden hm. Tag. Ja, Was wird mit denen? Also ich hoffe wirklich und wünsche ihnen, dass sie jetzt ein bisschen anders denken oder äh, Unterstützung bekommen in irgendeiner Form, dass wir unterstützen können und sie jetzt äh, ganz anders dastehen und vielleicht äh, es doch irgendwie schaffen. Aber wenn es noch länger dauert als bis nach den Osterferien, dann könnten wir tatsächlich ein Problem kriegen. Oder wir müssen das ganze System umschreiben und was unsere Anforderungen ganz anders setzen. Also ich weiß es im Moment noch nicht, aber
0: also wie gesagt, ich versuche
1: das, optimistisch zu bleiben. Ja. Also
0: Uni und Schule, das ist halt auch noch ein anderes Biest, was mit dem man es da zu tun hat. Ne? Das kann man auch da nicht vergleichen. Schauen wir mal, hast du vielleicht mhm. noch so feine Last Words, was du sozusagen auch gerade für den ganzen Schulkontext ergänzen möchtest?
1: Ähm, ich bin wirklich ähm, sehr froh und glücklich darüber, dass Schulen äh, so... Ähm, wie soll ich sagen, so hilfsbereit, so engagiert, mhm. sofort durchgestartet sind. Mhm. ja wir äh, Gefühlt arbeiten wir jetzt mehr, als äh, wenn wir anwesend sind, mhm. weil wir uns ständig, und zwar fast 24 Stunden, Gedanken darüber machen, wie bringen wir unsere Schüler bestmöglich durch diese schwere mhm. Zeit oder diese Abwesenheit, ich hoffe, die Zeit ist nicht so ganz schwer. Mhm. Aber durch diese Abwesenheit in der Schule und ich bin wirklich, ich muss auch sagen, von den ganzen Schulen, was ich jetzt alles mitbekommen habe, bin ich so richtig stolz, wenn mmh, man mich okay. so fragt. Ja, äh, sind alle sehr engagiert und äh, es liegt denen alle wirklich so am Herzen, dass wir die Zeit hier bestmöglich überbrücken und da habe ich irgendwie ein gutes Gefühl, ich sehe ja, dass alle bemüht sind und da muss natürlich was bei rauskommen. Was der Gesamtsituation, äh, was die Gesamtsituation anbetrifft, äh, würde ich einfach appellieren, bleibt einfach optimistisch. Also es ist jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, es ist natürlich eine sehr schwere, ernstzunehmende mhm. Situation, aber äh, einfach optimistisch bleiben. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so eine Radioaktivität hier durchgeht oder so, wo wir gar keine Chance haben. Also ich glaube schon, dass wir eine Chance haben, da gut rauszukommen und unsere Zeit bestmöglich zu nutzen. Man kann natürlich auch was tun, was man bisher noch nicht äh, tun konnte aus Zeitgründen und zu Hause sich dafür die Zeit nehmen und so weiter. Wer weiß. Also ich bin gespannt auf die Zeit danach, äh, wer was äh, an den Tag gelegt hat, sozusagen, wer was erreicht hat äh, und setzt euch einfach Ziele. Vertrödelt nicht die Zeit, sondern äh, jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Zeit zu nutzen für Dinge, die äh, ihr nicht äh, tun konntet aus äh, Zeitmangel, ja. Und äh, Schulen, den Schulen geht es gut im Moment, würde ich jetzt aus meinem Gefühl Genau, Genau,
0: wenn, wenn Schulen sagen. geht's gut, wenn keine Schüler drin sind. <lacht> wenn keine sind. Schüler <lacht> drin
1: sind, wenn keine Lehrer drin sind. <lacht> okay. Genau, also wir sind bemüht, ne, stets bemüht, jetzt geht das für uns anstatt für die Schüler. Äh, genau, also wir sind bemüht, ich habe da ein gutes Gefühl, ich lasse mir da auch nichts anderes einreden. Ich glaube, mit viel Wohlwollen, Empathie, Solidarität, Klappt auch alles. Also ich glaube, wir schaffen alles. Ist doch alles gut. Gut, das ist doch ein sehr schönes Sch äh,
0: Schlusswort. In diesem Sinne gehabt euch wohl und dann bis demnächst hier auf dem Podcast.
1: Genau, bleibt gesund und bleibt optimistisch. Sehr schön. Tschüss. Ciao.